1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No ano de 2014, Laércio Cosentino, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo, nos concedeu uma entrevista na qual comentou a estratégia da empresa que naquele instante apresentava números sólidos num país que vivia um momento econômico interessante. Nos últimos quatro anos, no entanto, o cenário se tornou mais complexo e não apenas um tocante ao contexto político-econômico, mas também a própria ideia de inovação, parece estagnada, uma vez que tantas companhias parecem querer se aproveitar dessa dinâmica. É para falar a respeito desse novo momento em 2018 que a TOTUS vive e também dos desafios que a tecnologia da informação impõe, que o nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Laércio Cosentino. Laércio Cosentino, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. É meu estar conversando novamente com vocês. Em 2014, na nossa conversa, a gente falou a propósito da estratégia da TOTUS até aquele ano e mesmo da trajetória da empresa. De lá para cá, muita coisa mudou e a gente até, informalmente, aqui antes da entrevista começar, falava a respeito disso. Se você pudesse citar e comentar com a gente algumas dessas mudanças, dessas principais mudanças, quais seriam? De 2014 para cá, quer dizer, o mundo como um todo entrou numa
0: grande transformação digital, a criação de várias startups, fintechs, dizer, muitas das coisas que eram feitas de uma determinada maneira estão evoluindo para realmente ser fazer de uma maneira diferente, com novas tecnologias, com coisas disruptivas, cada vez mais com menos intermediação. E evoluindo também muito, ao invés de você ter a propriedade das coisas, você contratar um serviço, você utilizar alguma coisa como um serviço. Então, então tem uma mudança muito grande na vida pessoal de cada um de nós no sentido, por exemplo, de você em vez de ter um carro, você de repente você chamar o motorista quando você precisar realmente se locomover. De você em vez de ter uma casa de campo, de repente você também alugar uma casa quando você precisar excessivamente é sucessivamente. Né? E no mundo dos negócios, em especial do software, nós entramos definitivamente na era da subscrição. Ou seja, ao invés de você licenciar um software, você pagar por uma licença de uso do software, você passa a fazer uma assinatura de software. Ou seja, conforme você está se utilizar, você paga, não utilizar, você não paga e assim sucessivamente. Então o mundo está mudando muito cada vez mais de você utilizar muita coisa como serviço. E além disso, acho que nós estamos aprendendo cada vez mais a compartilhar informações. Isso não aconteceu de 14 para cá, aconteceu até antes. Mas hoje, através das redes sociais, através de todo o poder da comunicação que se tem ao redor da gente, de cada um de nós, de cada um dos nossos ecossistemas que nós vivemos, mudou completamente a forma, não só de fazer negócio, mas a forma de se viver. Então, é um, é um momento, não diferente, mas é um momento onde grandes corporações, grandes negócios, tem que, tem que realmente viver, uma, talvez, uma reinvenção daquilo que sempre fez de uma determinada maneira. Tá? Por quê? Porque o mundo realmente hoje,
1: está muito mais digital, está muito mais conectado, isso faz toda a diferença. O quanto essa era da subscrição afetou o negócio da TOTUS?
0: Eu vou dizer que afetou o negócio da TOTUS, na realidade é o seguinte, quando você tem uma subscrição, na realidade ao invés de você é, receber uma licença upfront, ou seja, qualquer o modelo de negócio que se tinha no software anteriormente, você comercializa, você demonstrava um software, se o software, se realmente conseguisse contribuir para o sucesso de um determinado cliente, ele adquiria uma, um certo número de licenças de uso, pagava por front, depois ele pagava um contrato de manutenção, que garantia todo o atendimento ao suporte, dúvidas, evoluções, tanto da parte fiscal, tributária, como também da própria evolução do, do software, e fazia um processo de implementação ou seja, então você recebia na frente uma licença de uso e prestava um serviço na sequência hoje em dia com a subscrição você na realidade você paga uma assinatura por cada uma daquelas licenças antigas que você passa a utilizar então ao invés de você pagar antecipadamente você começa a utilizar o software você paga quatro cinco licenças depois a sexta, a sétima, a oitava, a nona mas você paga um valor mensal e não um valor onde você estava tá, adquirindo o direito de utilização da, da licença por
1: um tempo determinado. Ainda na sua primeira resposta, você falou um pouco da mudança na sociedade, sobretudo do ponto de vista da digitalização. De fato, a sociedade jamais esteve tão digitalizada como agora. E tudo indica que esse processo vai aumentar ou vai se adensar daqui para frente. E a pergunta aqui tem, pode se dividir em duas partes. A primeira, como é que as empresas devem se comportar nesse cenário? As empresas, quando analisa tudo o que está acontecendo ao
0: redor dos seus ecossistemas, tá? junto com seus clientes, junto com seus consumidores, ela realmente tem que adotar uma postura e dizer o seguinte, o que eu tenho que evoluir para poder acompanhar tudo isso que está acontecendo? Então a gente vem defendendo muito que as empresas precisam viver uma, a era da transformação digital. Ou seja, ela precisa ter, realmente trabalhar para que realmente tenha planos dentro da companhia. Para que elas não se tornem digitais simplesmente por modismo, mas sim que elas revejam o seu modelo de negócio. Então a gente diz o seguinte: como é que você faz uma transformação digital numa companhia? A gente vem investir isso até na própria Toste, diz que são três grandes pilares. Né? O primeiro pilar que você tem que trabalhar é o pilar da cultura e ambiente, depois é processos e atendimento, depois oferta e portfólio. O que significa isso? Quer dizer, para poder evoluir, você precisa entender quais são as pessoas que você precisa, como é que está o seu ecossistema, como que você vai se relacionar nesse novo momento que o mundo está vivendo. Então, você tem que ajustar a sua cultura, você tem que criar condições, o ambiente, para que não só você ajuste a cultura, mas que você consiga atrair novos talentos, manter esses talentos numa jornada de transformação digital. Então, esse é o primeiro pilar, cultura e ambiente. O segundo é o processo de atendimento. De nada adianta você evoluir, você mudar, ajustar a cultura, trazer novas pessoas, criar um novo ambiente, né? E se você mantém os mesmos processos, as mesmas coisas difíceis de serem feitas, diversas aprovações, diversas etapas, tá? E que você continue atendendo o seu cliente lá com 0800, por telefone, assim por diante, sem analisar, sem ter inteligência cognitiva assim por diante, tá? Inteligência artificial. Então. A gente entende que o segundo pilar é você tem que ajustar o processo, tem que ajustar o atendimento. E, por último, tão importante quanto os outros pilares, é a questão da oferta e portfólio. Quer dizer, quando você para para pensar, um dia você com certeza, alguma empresa chamou ao palco o maior vendedor de despertador. E hoje em dia, você tem o seu celular. Quem mais vendia impressor e hoje em dia se imprime muito pouco. Aquele que realmente vendia máquina fotográfica. E assim, tem N exemplos. Tá? Então, nós, nós temos que ter parar e pensar o seguinte, analisar, que os produtos campeões que nos trouxeram até aqui, qualquer que seja a empresa, não significa que serão os mesmos que vão levar cada uma das empresas daqui para frente. Então é necessário você avaliar o seu portfólio, e ver aquilo que faz sentido nesse momento que nós estamos vivendo e a oferta, de que forma que você vai vender. Como eu falei no início, dizer, ao invés de você adquirir alguma coisa, você está contratando um serviço. Então, você tem que ver de que forma você vai afetar os seus novos produtos que serão os campeões, ou que são os campeões,
1: a partir de agora, de vendas de cada uma das nossas empresas. E a segunda parte da questão é, quão estimulante é esse cenário para a TOTUS? E aí, eu gostaria que você contasse um pouco da transformação digital para vocês ao longo desses quatro anos. Sim, todos os processos de
0: transformação para uma indústria como a
1: da TOTUS, como indústria de tecnologia de
0: ponta de inovação, software e assim por diante, a gente sempre tem que dar um passo à frente da grande maioria dos nossos clientes. Tá? Até para a gente ter tempo de desenvolver inovações, de desenvolver novos softwares, de a gente poder contribuir para que elas sejam bem-sucedidas utilizando os nossos produtos. Tá? Então, para todos toda essa, esse, essa transformação digital ela é, ela é vital. Dizer, nós estabelecemos um plano de, de quatro anos, nós estamos no terceiro ano, tá? Também para o quarto ano agora, já, no ano que vem, onde nós definimos os três pilares que eu comentei anteriormente, que a gente tinha que ajustar a cultura, e nós criamos a cultura do Quer dizer Hoje em dia, quando você analisa realmente cada ser humano, a gente vê que cada vez mais você contribui muito, compartilha muito, mas você lê pouco. E você e armazena também pouco. Você armazena aquilo que você precisa, aquilo que você não precisa em um determinado momento, você entra no seu celular, vai lá, faz uma consulta e busca informação adicional. Então, a gente fez um trabalho muito grande na própria todos o seguinte, da gente reduzir o número de informações, da gente fazer com que, de fato, a gente conseguisse colocar uma cultura onde você é, presta atenção naquilo que realmente faz sentido, tá? que é assim que o ser humano se comporta hoje, mas que saiba buscar a informação adicional quando necessário. Então, nós ajustamos a cultura, uma paliatura meio do hashtag somos tonto. O segundo é o ambiente. Nós acabamos de... Faz um ano que nós estamos na nossa nova sede, aqui na Avenida Brasileme, 1000, onde nós ajustamos um ambiente de trabalho adequado a essa cultura que a gente entendeu de compartilhamento de informações, de você ter portas abertas, de você ter ambientes amplos, onde todo mundo possa olhar, todo mundo, todo mundo possa conectar, estar conectado com todo mundo. Começamos em São Paulo, estamos levando essa inovação em cada um dos das nossas, nossos centros de desenvolvimento, cada uma das nossas unidades ao redor do Brasil, América Latina, tá certo? O segundo pilar, fizemos um trabalho muito forte em questão de processo, como é que a gente poderia diminuir os processos internos da Todes, tá? fazendo com que a, a empresa se tornasse mais simples, mais ágil, mais fácil. Trabalhamos também muito no atendimento, de forma que a gente poderia atender o nosso cliente também de uma maneira mais digital. E na questão da oferta, eu disse anteriormente também, que dizer, a questão da subscrição e do portfólio, né? Realmente fizemos uma avaliação de cada um dos nossos produtos, de cada um dos nossos serviços, Tá, que e escolhemos, elegemos aqueles que, de fato, poderiam contribuir muito nessa nova fase da companhia. Quando a gente olha hoje, analisa as empresas que estão no mercado, você tem empresas que já são mais digitais do que outras e outras que é, estão no meio de um processo. E tem outras que, hum, que não começaram, mas ainda precisam fazer um, um bom trabalho. tá? A gente vê qual que é a diferença. A diferença que tem exatamente uma empresa digital, uma empresa digital é a empresa digital, ela trabalha com muito mais informações e ela tenta fazer de uma forma muito mais simples, mais ágil, com previsibilidade de comportamento. Eu acho que é isso que, quando a sociedade decidiu se conectar, quando a sociedade decidiu colocar suas informações, abrir seus dados, compartilhar, ela deu também um um mundo de informações sobre ela mesma para alguém que quer fornecer um produto. Ela deu, começa a dar dicas de como você consome, o que você faz, onde é que você está, tá? quanto quanto tempo você leva de um lugar para o outro, quanto o que você consome em qual período de tempo e assim sucessivamente. Então, as empresas digitais, elas conseguem cada vez mais entender todos esses dados que estão ao redor de cada um de nós e trabalhar de, de forma proativa para fornecer produtos e serviços. E as mãos digitais, elas estão tem que fazer um trabalho exatamente o que eu falei de uma jornada de transformação digital para também mudar no patamar analógico para esse novo patamar
1: estar à frente das expectativas dos clientes antes era mais fácil do que hoje sobretudo nessa questão da transformação digital qual tem sido a sua experiência em relação a isso basicamente é o seguinte quer dizer
0: anteriormente você ter acesso a capital você ter acesso à inovação é uma coisa de de, não de poucos, mas era mais difícil. Hoje em dia, quando você olha assim, você tiver uma boa ideia, se você tiver realmente é, uma, conhecimento daquilo que você quer e, ver, e, e tem alguma ideia que possa mudar a forma de fazer alguma coisa, uh, você tem, tem capital disponível sobrando, mas você, você tem empresas, pessoas, você tem fundos, todos possam investir. Então, quando você olha hoje, assim, você estar na frente no passado você tinha menos concorrência do que você tem hoje. Tá? Quer dizer, a possibilidade de você ser um empreendedor, a possibilidade de você abrir uma empresa era mais restrito do que do, do acesso à informação, meios para você fazer isso, como você tem hoje. Então hoje você está na frente, você realmente, é, desde o início de uma nova ideia, de um novo negócio, você tem uma competição muito grande. Tá? E a competição hoje também não... Antigamente tinha uma competição lá atrás, na, na, na sua rua, depois na sua cidade, depois no seu país, agora é uma competição global. Dependendo, quer dizer, a maioria das coisas que hoje estão sendo feitas tem tecnologia, a maioria das coisas que estão sendo feitas hoje estão conectadas. Então, nada impede de você, do
1: outro lado do mundo, fazer alguma coisa que interfira no seu dia a dia sucessivamente. Quais projetos têm chamado a sua atenção para aprimorar os processos de gestão? São dois grandes produtos, né, até que a TOS vem trabalhando, quer dizer, um é cada vez mais você ter uma
0: gestão de todos os teus processos, todos os teus documentos, você tem uma organização muito forte de tudo aquilo que você faz, até para você poder reduzir tempos, atender melhor, você poder se posicionar na frente assim por diante, né, que a gente chama do, do Fluic, exatamente, uma plataforma que nós lançamos aqui na TOS de produtividade e colaboração. E o, o outro produto que a gente vem trabalhando muito, que eu acho que todas as empresas de fato tem que tem que observar com carinho é a questão da inteligência artificial, quer dizer, à medida que você vê que o ecossistema que está ao redor de, ao redor da sua empresa, do seu negócio, está disposta a contribuir com mais e mais informações, com mais pessoas conectadas. Quer dizer, se você não tiver uma inteligência artificial, se não tiver uma um software, uma plataforma que possa te ajudar a entender os dados que você tem, você não vai ter condições de, não não é só entender, você tirar proveito de tudo isso que está ao redor de todos nós. Então, hoje nós temos muito mais informações ao nosso redor do que nós conseguimos digerir, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica. Então, quando você fala organizar processos e, ao mesmo tempo, você conseguir trabalhar com inteligência artificial, com algoritmos para você poder extrair a, a informação relevante que tem vários dados que estão circulando ao redor de você, e isso faz uma grande diferença. A Mesmo assim, o nosso principal produto é software de gestão, por segmento, né? por indústria, ainda continua sendo fundamental. Quer dizer, não adianta você avançar, você criar um novo negócio se você não tiver gestão, mas você tem que ter processo. E, por outro lado, você tem que saber garimpar, colocar
1: inteligência, criar
0: um algoritmo para que você tome, possa tomar as melhores
1: decisões. No site da TOTOS, eu notei que existe toda uma área relacionada... Produção de conteúdo, tratando, entre outros tópicos, de questões como aumento de produtividade e da relação mesmo com gestão de pessoas. Na sua avaliação, quais são as armadilhas dos processos relacionados à gestão que podem ser solucionados com a tecnologia, hoje, nesse cenário tão complexo de tecnologia da informação? Quando se fala de processos, você não tem uma grande mudança
0: em relação aos processos em si. Tá? Onde, se você pensar numa empresa, fala na gestão no dia a dia, quer dizer, ah, você tem um pedido, você ter uma distribuição, você tem um atendimento ao cliente, e assim por diante. O que você tem, a, a forma de você conseguir fazer com que as pessoas cheguem até você. Então, ao invés de você ter um vendedor, de repente você tem um site. Em vez de ter um site agora, você tem um e-commerce. Aí você tem um e-commerce, você tem que ter um, uma distribuição, só que você tem que passar informação para quem está comprando como é que, quando vai chegar uma determinada mercadoria. Depois você tem que ter um atendimento, e esse atendimento cada vez mais você ter previsibilidade de comportamento, você poder realmente, é, como eu falei, utilizar de, de, toda, de todo o rastro digital que o seu cliente está deixando ao seu redor, para que isso possa ajudar você ter o melhor produto, ou você atender de uma, uma, uma maneira mais
1: qualificada, com menor tempo, que traga o um maior retorno para o teu cliente. Os resultados da TOTUS no segundo trimestre deste ano estão de acordo com as suas projeções no início de 2018? Se nós analisarmos exatamente
0: o que o Brasil está vivendo, quer dizer, a gente também está passando um... Vou dizer assim, acho que é uma transformação, será que é? Realmente, quando tudo que está acontecendo, realmente é um furacão, é uma transformação, é um momento, não só de Brasil. Quer dizer, o Brasil tem as um, suas particularidades, um processo de anticorrupção, tudo que está acontecendo, mas o próprio mundo também, né? Quer dizer, quando você olha os Estados Unidos com uma liderança questionável, quando você olha a própria Europa também. Então, quer dizer, o, o mundo está em transformação as pessoas estão em transformação tá? então quando a gente analisa tudo que nós planejamos de 2018 está acontecendo a gente sempre gostaria de fazer mais mas a gente entende que dentro do, do próprio cenário você ter uma, uma mudança de governo nas próximas eleições você tem possivelmente uma renovação grande em termos de, de deputados de senadores fazem um ponto de atenção de quem está fora do Brasil, querendo investir no Brasil, como também brasileiros. Né? Então, a gente acha que 2018 está tá sendo um ano melhor que 2017, melhor que 2016. Tá? E a gente acredita muito, quer dizer,
1: mesmo com a eleição, contudo, 2019 vai ser um grande ano para o Brasil. Ainda falando desses fatores externos, instabilidade política, crise econômica, o quanto o ambiente de negócios no Brasil tem desafiado a TOTUS, a pensar em novas estratégias para aprimorar o seu desempenho. O meio de negócio no Brasil tem evoluído, mas não na velocidade que se faz necessário, né?
0: Nós, como eu falei anteriormente, a gente não compete mais na nossa rua, na nossa cidade, no nosso país, estado, tá, nosso país. Né? Compete no mundo, tá? Então, quando você olha, tivemos um grande avanço na questão da, da reforma trabalhista. Você pegar o número de processos, realmente o número de pedidos que eram feitos, onde não tinha nenhuma sucumbência, não tinha nada, pedir o que você quisesse lá e dane-se, entendeu? E de repente agora tem. quem vai pedir alguma coisa, pede correto. Não tem que pedir se der deu, tem que pedir aquilo que você acha justo, o que você acha que você tem certeza de ganhar. Então, mesmo a própria abertura de você ter outras formas de trabalho, assim por diante, isso é uma coisa moderna, uma coisa que vem ajudar. Quer dizer, mais do que ter uma carteira assinada, você tem que ter empregos de alto valor agregado, você tem que realmente fazer com que o Brasil prospere não só para dizer que você tem é, reduzido o número de pessoas desempregadas mas que você de fato gerou um emprego que traz para cá que melhora a nossa cultura que melhora o nosso conhecimento e que faz com que a gente realmente tenha uma qualidade de vida muito melhor então a gente vê assim que você tem as reformas que tem que acontecer avançamos nessa primeira reforma mas ainda tem muito para se fazer né? quando você analisa da falta da reforma tributária quer dizer pela própria competição não adianta você ser um dos países que mais tributa e que menos retorno você tem. E tudo isso é custo, tudo isso faz com que a gente perca. Então, acho que o próximo governo, seja lá qual for, vai ter que encarar de frente uma reforma tributária, da forma de se governar, assim por diante, partidário, políticos assim por diante. Tá? Ah, e também a própria reforma do judiciário, quer dizer, o Brasil precisa ficar mais leve, o Brasil precisa ficar, precisa custar menos, precisa realmente deixar O governo precisa se preocupar naquilo que interessa, naquilo que é o papel dele de fato. Fazer um, grande, um bom plano de negócio, um plano de país, que eu acho que é isso que o Brasil está sofrendo nos últimos anos. A gente tem um plano de poder, não tem um plano de país. Então, a gente tem que ter um plano de país, a gente tem que deixar o governo mais magrinho, focado em educação, segurança, saúde, entendeu? Na parte da justiça, segurança, e pronto, é isso, entendeu? e deixar com que realmente a iniciativa privada, investidores realmente façam a sua parte e que a gente consiga
1: ocupar a posição que a gente deveria estar ocupando. Laércio consentindo muito obrigado pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo. Ok, muito obrigado também. Vamos ver
0: daqui a quatro anos você volta aqui. <risos>
1: Com edição de Fábio Cardoso e produção visual de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.